0: Voces en Línea, Observatorio Electoral, elecciones 11 de abril, el especial, el especial.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial de Voces en Línea, Observatorio Electoral, edición especial. Programa elaborado justamente para analizar estas implicancias en torno a lo ocurrido en estas elecciones electorales domingo último 11 de abril, un panorama realmente pues con resultados que nos están dejando todavía en esta expectativa de por quién votar, ¿no? Tenemos ahí a un, un partido que por hoy está siendo calificado como un de extrema izquierda con Pedro Castillo a la cabeza y a otro grupo, ¿no? Que todavía está por definirse, aunque ya algunos señalan que estaría siendo pues la candidata eterna, ¿no? Keiko Fujimori. Así que este es nuestro panorama actualmente y precisamente para eso más adelante tenemos a un invitado que nos acompañará en este análisis. Pero antes de eso voy a presentar a mi compañero en la conducción. Les saluda Janet Pérez Osorio y me acompaña Jorge. Hola Echea, ¿cómo estás Jorge?
2: Hola Janet, ¿cómo están queridos oyentes? Muy contento de... Regresar aquí a la conducción de, de Voces en Línea en este especial y muy eh, bueno consternado con los resultados de ayer, eh, pero con toda la, la voluntad y las ganas de informar a nuestra audiencia, de sumar desde este programa universitario realizado por estudiantes con un granito de arena eh, en, en este panorama actual. Y te cuento que el día de hoy nos acompañará también ya un periodista que viene colaborando con nosotros desde hace algún tiempo, que se trata pues de José Albán Cenepo, quien es un eh, periodista de internacionales del diario La República. Lo tendremos hoy día también más adelante en un bonito conversatorio para analizar y conversar acerca de este panorama actual, Janet.
1: Así es, en realidad eh, una situación que a muchos los ha llevado a través de los comentarios en las redes sociales a decir incluso que ya están sacando su pasaporte porque la verdad pues eh, no se esperaba estos resultados y, y no se veía venir en realidad. Fue un candidato que yo lo comentaba incluso en otros escenarios, ¿no? Que venía dando pasitos de tortuga y que finalmente terminó ganando a la Liebre utilizando un poco esta fábula. Así que vamos a tener precisamente a José Albán Cenepo, jefe de la sección de Internacionales del Diario La República, como tú lo habías comentado. Así iniciamos entonces eh, nuestro programa especial de Voces en Línea Observatorio Electoral. Pero antes vamos a escuchar un informe especial elaborado por nuestro equipo de producción sobre esta cobertura especial, Jorge, en la que los integrantes de Voces en Línea dieron informes importantes sobre el día a día, cómo fue las elecciones en sus locales de votación y una vez que votaron, pues fueron a sus casas a dar estos despachos para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, nada más y nada menos. Jorge.
2: Sí, muy interesante la cobertura que realizaron los estudiantes, miembros e integrantes de voces en línea, observatorio electoral, eh, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esta bonita, eh, o este bonito trabajo en conjunto que estamos realizando con ellos, y cómo los estudiantes van demostrando de lo que son capaces, ¿no? De toda esa capacidad eh, periodística, inclusive eh, sorteando muchas vicisitudes, ¿no? Porque... Ellos eh, no podían exponerse, sin embargo, se las ingeniaron ingeniaron de tal manera para poder transmitir desde sus casas, reteniendo información importante, rescatando enfoques periodísticos, y y qué bueno que que ya tengan este Rosa y Anet preparados para en un futuro poder brillar en los medios de comunicación.
1: Definitivamente, ¿no? Y también esa satisfacción de ver que muchos chicos que hoy por hoy ya están camino a la profesionalización porque ya están, digamos, eh, alejándose de las aulas, de la universidad, también han colaborado en este especial y bueno, tenemos a nuestro vocero no eterno que ha sido pues Daniel Arteaga, eh, apoyándonos y colaborando con Voces en Línea, que es una prueba más de que nuestros chicos pues siempre van a tener a la radio, al programa de la universidad en sus corazones y siempre van a estar para los momentos más importantes cuando los llamemos así que vamos a escuchar entonces este informe El día domingo 11 de abril se llevaron a cabo las elecciones presidenciales 2021 y en el marco del trabajo en conjunto entre Voces en Línea, Radio PN y el Jurado Nacional de Elecciones, los estudiantes de Voces en Línea desde sus casas colaboraron informando para el canal del JNE. Adelante Alejandro, informe. Muchas
3: gracias por el pase, informando para ustedes, Alejandro Espinosa Gutiérrez, de Voces en Línea, de Radio
0: UPN y... Nos encontramos en la institución educativa del comercio, almirante grado, número 62. En
1: unos instantes fue intervenido un hombre en estado de, de edad. Además vemos que hay mujeres que asisten a votar con sus hijos... Ellos realizaron un despacho informativo describiendo los diversos aspectos noticiosos que observaron durante su proceso de sufragio, una vez que regresaron a sus casas y utilizando la técnica del despacho radial en vivo. Sin duda alguna, una gran experiencia de aprendizaje donde demostraron una vez más su potencial.
2: Me encuentro desde el local de votación Inca Pachacutec, en el distrito de San Martín de Porres.
3: En el distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha, región de Ica.
1: Vemos también que se están cumpliendo con todas las medidas protocolares preventivas para que los peruanos podamos seguir cumpliendo nuestro deber. Es lo que podemos decir hasta el momento, informó para ustedes Gisela Zulueta. Adelante, estudios. Hola, soy Carla Cirilo, integrante de Voces en Línea, hace aproximadamente casi dos años. Mi experiencia en el enlace con el canal de televisión del Jurado Nacional de Elecciones ha sido de gran aprendizaje y con muchos sentimientos encontrados, pues trasladar todos los conocimientos adquiridos en el aula a la práctica es muy gratificante, y todo es gracias a un equipo fuerte que ha trabajado duro y parejo para esta oportunidad.
2: Hola, soy David Torres Tribeño de Voces en Línea y hace poco tuve la oportunidad de apoyar la cobertura informativa del Jurado Nacional de Elecciones. Fue una experiencia emocionante, gratificante y no solo por salir en televisión por primera vez, sino porque me permitió vivir cómo se trabajan los despachos, eh, la presión con la que uno se enfrenta y eso como comunicador me aporta mucho para crecer profesionalmente.
1: Hola, soy Liliana Contreras, nueva integrante de Voces en Línea y para mí cubrir un evento tan importante como las elecciones generales ha sido una emocionante experiencia donde he podido aprender de los mejores mis maestros y mis compañeros juntos hemos seguido minuto a minuto el evento siempre buscando la veracidad en la información que les transmitimos la verdad, no imaginé ser parte de esta experiencia tan pronto y gracias a mis maestros y productores pudo ser una realidad
2: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera. SAS Electoral.
1: Pedro Castillo, 18.1%. Algarabía, emoción, gritos. Ese es el ambiente que existe ahora en el local de Perú Libra.
0: El
2: pueblo es sabio, el pueblo entiende. El pueblo se siente
0: identificado con una persona que nace del mismo pueblo.
1: Keiko Fujimori, 14.5%. Hola a todos. Muy ilusionada con la oportunidad que el pueblo peruano me viene dando de seguir en carrera hacia la segunda vuelta. Rafael López Aliaga,
3: 12.2%. No, entonces vamos a correr el voto porque lanzar. Lo que pueden hacer ya es una trapa, de puesto. ¿no?
1: Como lo anunciamos, tenemos al periodista y amigo de nuestra casa, de Radio UPN, José Albán, jefe de la sección de internacionales del Diario La República. José, tremendo panorama el que nos estamos encontrando. Tenemos a un Pedro Castillo odiado por muchos, y aún a Keiko Fujimori, también odiado por muchos. ¿Cuál es la, digamos, la percepción que tienes respecto a estos resultados?
0: Hola, ¿qué tal Janet? ¿Qué tal Jorge? Muchas gracias. ¿Y ¿Qué tal también a toda la gente que nos está escuchando a través de la señal de voces en línea? Te comento que yo he tenido que venir hasta Ucayali, que ha sido considerado o es considerado ya desde hace unas tres votaciones atrás, como el bastión del Fujimorismo, pues, desde estas últimas elecciones, en donde el Fujimorismo ha tenido un 22%, que claro, es eh, distancial, abismalmente eh, distante, a los resultados que había tenido en 2016, que Fujimori acá en Ucayali había sacado un 60%. Entonces vinimos hasta eh, acá, la región Ucayali, donde, como te digo, que esto tiene. Eh, acá no es la más odiada, por cierto, acá tenía mucha gente que la estaba apoyando, sin embargo también, como tú dices, o sea, quien dio la sorpresa, quien marcó, eh, digamos, las alertas dentro de, 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 de nosotros como prensa, que ni siquiera lo habíamos visto venir, eh, es Pedro Castillo, ¿no? O sea, ya de Keiko, incluso ya unas semanas antes de las elecciones ya veíamos su liderazgo, que no estaba tan quinta ni tan sexta en las encuestas, igual las encuestas que pasaron unos cuatro días antes también ya estaba recuperando su liderazgo, más aún eh, recién empezábamos a ver la figura de un Pedro Castillo, que como tú lo mencionaste es un eh, candidato de extrema izquierda, y bueno, ahora lo que está en juego son dos modelos económicos, e incluso dos ideologías distintas que ponen nuevamente a nuestro país, como en el gen de América Latina. como Pendular. O sea, de extremo a extremo.
2: ¿Consideras, José, que eh, el caso de Pedro Castillo viene a ser un tipo de outsider? Eh, algo muy parecido a lo que sucedió eh, con Pedro Pablo Kuczynski, en algún momento que empezó a crecer desde abajo, de un momento a otro, faltando solamente unas semanas. Eh, muchos Juan.
0: decían que Pedro claro, muchos decían Jorge que Pedro Castillo digamos, nadie lo veía venir, no era conocido sin embargo no hay que entender también una cosa, eh, Pedro Castillo había ocupado un liderazgo muy importante cuando él eh, digamos movilizó a todo un magisterio, encabezó lideró la lucha de todo un magisterio pues que reclamaba mejores condiciones para una clase que la política siempre digamos ha dejado de lado, que es la, el, el Magisterio Peruano, que son los docentes peruanos, que en algún momento se levantaron pues encabezados por Pedro Castillo y lo dejaron a él con una figura alta, como una figura eh, respetable, responsable en digamos, el en, encaminar en no esta, esta, uh-huh. eh, esta voz de cambio, pero no se pensaba, no se pensaba, incluso te lo juro, yo no lo creía. Eh, porque hasta hace unos dos, tres días cuando veíamos nosotros internamente las encuestas eh, que Pedro Castillo estaba ocupando y yo dije ¿de dónde salió Pedro Castillo? Como cuando uno hace catarse ¿no? ¿de dónde salió Pedro Castillo? Sin embargo, eh, compañeros que eran miembros de MESA y que ya empezaban a decir, oye, mi MESA ganó Pedro Castillo con 100, Pedro Castillo con 50, con 70 entonces lo que estábamos viendo es que hay un Perú que, eh, que, que, que se siente representado en el señor Castillo porque justamente quiere un cambio o que simpatiza con sus ideas radicales de cambio.
1: Sí, ahora, sí es interesante lo que tú dices, ¿no? porque sí es mucho se ha dicho que el Perú no es solo Lima, ¿no? creo que es uno de los discursos que en estas últimas semanas se estado escuchando y si uno observa este mapa que han estado divulgando en varios medios de comunicación es prácticamente un 60% por ciento del que ha estado pues eh, votando a favor de Pedro Castillo y que se ve ahora en los resultados ahora hay un temor enorme a la posibilidad de que él bueno gobierne nuestro país sobre todo por un tema de políticas económicas ¿Cómo está la comunidad internacional en torno a eso José?
0: Justamente te cuento que la edición del día martes 13 eh, sale en el diario La República just lo que la prensa internacional, cómo califica la prensa internacional la llegada de Pedro Castillo, el liderado de Pedro Castillo en esta segunda vuelta que ya se ve marcada que será entre Pedro Castillo, Keiko Fujimori, a quien, bueno, Keiko la consideran, le eh, he visto en, en comentarios como por ejemplo del diario Argentina El Clarín como la derecha autoritaria, una, un conservadurismo autoritario por parte de la hija del ex dictador, como lo conocen internacionalmente a Alberto Fujimori, y por el otro lado, según la prensa internacional, es a una persona que rompe el status quo y que, por ejemplo, en el diario El País eh, menciona que Pedro Castillo es aquel personaje que hizo temblar a la élite peruana y que le pone a los pies de su caballo en relación a la forma en cómo fue Pedro Castillo a, a votar el último domingo 11 de abril y bueno, eh, por ejemplo, en The New York Times ha comentado este lunes que Pedro Castillo la, esta este descontento y esta falta de representatividad que tiene la ciudadanía peruana con la clase política, y justamente contestando tu primera pregunta, Jorge, de repente ampliándolo un poquito más eh, la figura de sorpresa no sabría, digamos acercarnos si es o no un outsider, pero sí, digamos, es una figura que eh, representa ese voto que nos sorprendió también en el Congreso pasado, con el Congreso del FREPAP, ¿no? Sí, sí. Ese, esa, esa ciudadanía que estaba descontenta de una clase política que se había estado peleando durante, mucho, durante dos, tres años en el gobierno de, de Kuczynski, Vizcarra, y que quería cambio, y justamente o sea el pueblo nos está diciendo o sea, queremos una clase política que realmente nos represente y que realmente esté de la mano con el pueblo, ojo esto no es un fenómeno que solamente ocurre pero esto es un fenómeno de América Latina, o sea, el Eh, El latinoamericano no se siente representado con sus autoridades en el Congreso y eso básicamente se ve en la aparición de personajes como eh, Pedro Castillo.
2: Exacto, las desigualdades eh, en el Perú son tremendas, eh, somos un país muy fragmentado. Esto viene a ser un un voto de hartazgo, un voto de, de protesta, como lo mencionas, José, y qué panorama eh, tendría el Perú eh, en caso asuma, bueno ya es casi seguro de que la candidata que va a acompañar a, a Pedro Castillo va a ser Keiko Fujimori. Estaba revisando las últimas encuestas y Keiko eh, prácticamente ya es la que va a pasar a, a esta segunda vuelta. Eh, y estamos en dos panoramas o, o, o dos polos eh, completamente opuestos. Inclusive mucha gente que no votaría por Pedro Castillo en, en una primera vuelta, pues, eh, lo va a hacer, ¿no? Por un tema también antifujimorista, antiqueiquista y viceversa, ¿no? Mucha gente que, que no pensaba votar por Keiko posiblemente la apoye, ¿no? Eh, ¿cómo ves esta polarización y, y cómo verías también un posible gobierno de ambos eh, candidatos? ¿no? adelantándonos un poco
0: claro por ejemplo o sea eh, Keiko Fujimori en estas elecciones se va a dar cuenta de cuán duro y cuán recalcitrante es el antifujimorismo. Si es un antifujimorismo que trata de, de repente, de mantener un status quo, como lo que representa no que Fujimori, este voto conservador, este voto que, eh, en una situación en la que el país no está para experimentos sociales, porque entendamos una cosa, el cambio de la constitución es, no es un, no, no menciono que es un experimento social, sino que, digo, es un cambio drástico a una situación, a, a, a un encauce que necesitamos para reactivar nuestra economía a favor de salir de un golpe duro a la pandemia. Y bueno, tenemos la voz de Pedro Castillo, que a partir de ahora, y, y, y yo no sé si, si creo que ya me va a dar la razón, pero creo que a partir de ahora ya empiezan los juegos políticos, uh-huh. teniendo en cuenta que. Eh, Pedro Castillo eh, pertenece a este sector de izquierda, muy cercano a eh, la lideresa, o no tan cercano a la lideresa de Juntos por el Perú, que es Verónica Mendoza, que no coincide con las ideas de Castillo, que pues, sin embargo van a tener que hacer, digamos, cierta alianza, tira y afloje, y los grupos de derecha o los partidos de derecha también van a tener que hacer una alianza para poder eh, buscar, consensuar, y ver quién llega y con qué agenda. Ojo, oh, con qué agenda llegamos a eh, las elecciones a las elecciones de segunda vuelta. O sea, eh, entendamos por ejemplo en 2000, si no me equivoco, fue en 2010 eh, cuando eh, Ollanta Humala tuvo que presentar una hoja de ruta para, eh, para poder, ¿no? Digamos, cambiar su, su su orientación, su discurso y para poder también convencer a un sector conservador de derecho económico que necesitaba mantener la estabilidad económica del país. Entonces, si Castillo creo que quiere llegar a la presidencia de esa forma, va a tener que consensuar, va a tener que buscar y, o de repente bajar
1: las revoluciones. Eh, sus, sus,
0: sus niveles, ajá, sus revoluciones, o quién sabe si las puede hacer más fuertes.
2: Voces en línea La información no para La información no para
1: Eso justamente te iba a preguntar ¿no? Bueno, ya en las últimas declaraciones ha hablado de un consenso con las empresas privadas Cosa que en un inicio no era su discurso Sin embargo, sí se ha mantenido en su posición de Eh, la creación de una asamblea constituyente, el cambio de la constitución. Nosotros en una anterior entrevista, José, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Eh, Y esa asamblea constituyente, ese cambio de la constitución, es lo que atemoriza a muchas personas, ¿no? Y que quizás por eso lo ven a él como una figura que radicalmente podría de alguna u otra forma cambiar todo el panorama eh, en ese aspecto, ¿no? Incluso Algunos señalan que este juego del terruqueo, porque lo terruquean, no podría más bien jugar a su favor y no en contra.
0: Claro que sí, o sea, el cambio de la Constitución va a terminar siendo, eh, ya de por sí es un pedido, o sea, Pedro Castillo siempre se ha embanderado con esa propuesta y justamente la gente que lo sigue, la gente que ha votado por él, porque justamente quiere así un cambio drástico, un cambio radical a la fórmula en que hemos estado manejando el país, uh, más un cambio de constitución en un congreso eh, que tiene, es un, un congreso muy polarizado, es un congreso muy atomizado, muy fragmentado, va a ser muy complicado porque los cambios de constitución se hacen desde el Parlamento Nacional. Si bien se pueden impulsar desde el Ejecutivo, pero al fin y al cabo lo termina haciendo el Parlamento Nacional. Y tenemos un Parlamento de distintas voces. Entonces, um, y estamos tratando también de salir de una situación en que la pandemia nos ha dejado duramente afectados. Lo que necesitamos, creo yo, eh, inmediatamente son las vacunas, el acceso a las vacunas la intención de poder llegar a las vacunas mi pregunta es si nos abrimos un poco al panorama internacional ¿qué tan beneficioso qué tan eh, posible será que la comunidad internacional pueda transar con nosotros con un gobierno como de Pedro Castillo a favor de obtener las vacunas ¿cómo nos verá en adelante la comunidad internacional con un eh, candidato radical que busca cambios radicales de las cosas y que no mantiene un eh, bueno, establishment democrático que la región trata de alinearse y ojo bueno. con esto, yo uh-huh. considero que Pedro Castillo si bien es cierto representa una opción de izquierda radical, Eh, no representa un progresismo hace unos días hablaba con uno de los fundadores del grupo de Puebla que es esta corriente progresista de América Latina que tiene el presidente eh, de Argentina Alberto Fernández, el presidente de México, al mismo Evo Morales y ninguno veía a Pedro Castillo pues como una opción progresista, entonces vamos a estar alejados de la facción progresista de América Latina y también de la facción de derecha Vamos a estar un poco de repente dentro de nuestra burbuja peruana, quién sabe.
2: Y ahí entra bastante el el contexto, el contexto eh, de Pedro Castillo, ¿no? ¿Quién es el que lo está, eh, en todo caso, dirigiendo o o cuál es su cúpula? Justamente lo que preocupa, Eh, los lazos que él ha tenido con el Movadef, por ejemplo, eh, por lo cual es muy cuestionado también. Eh, Un panorama bastante desalentador. Pero viéndolo hacia el otro lado, ¿no? Eh, hacia el lado de, de fuerza popular, ¿cómo ves el panorama por ahí, José? Tenemos también aquí un tema eh, bastante fuerte, ¿no? El, el, el antifujimorismo. Sin embargo, de, uno, de una u otra forma eh, es un eh, es un partido que promete cierta estabilidad al ser de derecha.
1: Y una lucha fuerte en realidad, ¿no? Porque Keiko no es una candidata a la cual debemos menospreciar. Exacto,
0: exacto, exacto. Sí, claro, es, es, es un poco complicado, ¿no? Hablar de estabilidad con el Fujimorismo, o sea, que no nos ha regalado mucha estabilidad cuando ha tenido, digamos, la presidencia, ha tenido la mayoría aplastante en el Congreso de la República, no nos ha regalado muchísima estabilidad eh, durante su gobierno... Durante el gobierno humorista o de repente los años que han tenido eh, con presencia en el Parlamento, su cercanía y y digamos este cierto quiebre con las instituciones democráticas, las instituciones autónomas del del país como el Jurado Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los vínculos con Chávarri, en realidad es... El, el panorama a veces se, pone, se torna desalentador, pero no es como que ya está bien, establezcamos el modelo, pero entendamos que la política se va a manejar de una manera en que quién sabe si lo vamos a poder controlar, teniendo unas instituciones democráticas tan frágiles. Nuestro sistema judicial, pregunta abierta a la colectividad que nos está escuchando, nuestro sistema judicial es lo suficientemente fuerte para poder seguir manteniendo... Eh, una denuncia tan contundente contra la señora Fujimori estando ella en el poder Esto va a ser... ¿Y ¿Qué pasaría? Eh,
2: ¿Cuál sería la figura legal en caso CD eh, de que Keiko eh, sea elegida presidente y, y ella está atravesando un proceso ¿Se puede sentenciar a cárcel a un mandatario? ¿Cuál sería
0: ahí la figura también? Claro, no se le va a poder investigar. Se va a tener un tiempo en el que a la presidenta, bueno, la primera presidenta mujer del Perú no se le va a poder investigar porque se le tiene que garantizar siempre al presidente que que representa la imagen del del gobierno peruano, que representa la imagen del país. Eh, No se le puede abrir ningún tipo de de investigación hasta que no termine su periodo uh-huh. de mandato y no a menos que quienes le puedan hacer un juicio como está muy acostumbrado nuestro congreso peruano un juicio político va a terminar siendo el parlamento nacional y ojalá no tengamos un parlamento nacional que pugne por cada dos años vacar un presidente con una uh-huh. figura conocida como la figura de la vacancia por incapacidad moral ¿no? Importante, Entonces importante. Uh, sí, 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 imagínate sí, sí, que todo. mañana le salga algo a Keiko Mori y el Congreso de Perú Libre que, ojo, eh, Perú Libre, la bancada mayoritaria en el Congreso, quiera bancar Bacana. Eso es lo que
1: justamente te iba a comentar, eh, ya, eh, José, ya, ya para terminar, ¿no? Eh, esta, este congreso fragmentado del que tanto hablaban, ¿no? Y que ahora, pues, eh, también va a estar, eh, con, o, digamos, a la palestra de la observación en general de todos, ¿no? La ciudadanía, eh, los sectores privados, la comunidad internacional, porque qué? Hay un gran temor de que ya hay un precedente con el tema de la vacancia y, y en definitiva, de qué, ¿de qué manera podemos ver hoy por hoy, el, digamos, los partidos cómo están ocupando las pudubles? ¿Cómo lo ves tú ahí?
0: Precisamente vamos a necesitar un congreso que ayude al presidente a llevar a un país eh, a una estabilidad, sobre todo, sobre todo, sanitaria. Más allá de los colores políticos, más allá de las ideologías, necesitamos como prioridad las vacunas y creo que esa pudo haber sido una de las razones por las que nuestras elecciones no se han aplazado, porque teníamos ya un gobierno muy débil, que no podía gobernar eh, de una manera adecuada, teníamos un congreso que... Constante, estaba en constante toma de medidas que no siempre estaban ajustadas a la realidad. Entonces, ya necesitábamos un cambio de gobierno. Necesitábamos eh, una nueva dirección, una nueva fórmula presidencial que inicie las conversaciones con la comunidad internacional, con las farmacéuticas, que inicie todo un proceso para garantizarnos las vacunas casi hasta fin de año. Después de eso, Necesitamos hacer reformas en el país. Después de eso necesitamos que las leyes, que los congresistas digamos se mantengan haciendo este tipo de eh, ya sea reformas electorales, reformas políticas, reformas judiciales, se mantenga en esa línea porque no es un año cualquiera, este es el año de nuestro bicentenario
1: a lo que se enfrenta en este caso el nuevo gobierno, ¿no? Creo que definitivamente la primera medida va a estar en torno a estas decisiones, ¿no? En, en el tema de salubridad y en el tema, sobre todo, de las vacunas tan solicitadas. De verdad, eh, Josecito, o yo siempre te digo, José, de cariño... Muchas gracias por participar en esta edición especial de Voces en Línea, de verdad, sobre todo mostrarnos ese panorama no solamente nacional sino internacional bajo el trabajo y el rol que cumples como periodista de un diario eh, tan importante no y además esa visión que tienes de, de cómo se mueve el mundo y cómo nos están mirando desde afuera.
0: Muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias, Jorge. Y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas eh, de Radio UPN.
1: Bien, estuvimos con nuestro invitado de este especial eh, del programa Voces en Línea, Observatorio Electoral. Muchísimas gracias, José, periodista del diario La República, jefe de la sección internacional.
2: Y bien, Yenek, te cuento que ahora el equipo de producción de voces en línea Observatorio Electoral ha preparado un informe para comentarnos y contarnos la, conforma, la conformación del nuevo Congreso de la República, cómo están nuestros curules en el Poder Legislativo. Así que escuchemos.
3: Realizadas las elecciones generales de 2021 y ya casi confirmada la segunda vuelta electoral, la ciudadanía del Perú escogió a sus candidatos para la presidencia pero también a las agrupaciones políticas y postulantes al Congreso de la República para el periodo 2021-2026. Pero, ¿conoces cómo se distribuirá el próximo Congreso? Aquí, en Voces en Línea, te lo contamos. El partido de Pedro Castillo tendría 28 curules, mientras que Acción Popular pasaría a tener 23 legisladores. En tanto, Fuerza Popular ganaría 16 escaños en el nuevo legislativo. Alianza para el Progreso 14, Renovación Popular 11 curules, Avanza País 10, Juntos por el Perú 8 y Podemos Perú 6 congresistas. Completarían el nuevo parlamento del partido Victoria Nacional con 5 curules, Somos Perú con 5 y el partido morado con 4 legisladores según el sondeo de Ipsos Perú. Ahora solo queda esperar los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 11.
2: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
1: Importante contenido el que nos acaba de presentar el equipo de producción. Realmente saber, pues finalmente, quiénes van a decidir las normativas que nos van a legislar durante estos últimos cinco años, ¿no? Y y ver realmente pues eh, la disposición de cada uno de los partidos. Ya tenemos un antecedente, lo mencionamos también en la entrevista respecto a cómo eh, la conformación del Congreso en este último periodo de alguna manera perjudicó eh, las decisiones que se tomaron y bueno, la, el panorama que se presentó en la parte política, es decir, tres gobiernos prácticamente en los últimos años, tres presidentes y bueno, es importante entonces saber desde ya ¿No? ¿Quiénes son los que van a decidir sobre las diferentes leyes y normas que nos van a regir en un país?
2: Y ojalá que no haya, eh, tampoco se disuelva un congreso más, esperemos haya pues un, un equilibrio de poderes y piensen en el Perú y ya no piensen en ellos mismos. Esperemos ser esto, Yanet, un gusto haber conducido después de siglos contigo en el especial <risa> de Observatorio Electoral.
1: Sí, importantísimo. Entonces, y seguramente van a haber más especiales. Muchísimas gracias también, Jorge, por esta oportunidad. Y recuerden que lo importante de todo esto es la cultura electoral. Y en ese camino vamos a votar con conciencia, a tener cultura electoral y a saber por quiénes vamos a votar, a quiénes vamos a elegir. Esto ha sido todo en este especial. Nos estamos reencontrando. Gracias.
2: Gracias. Recuerden que nos han escuchado por Radio UPN. Conecta contigo.
0: Voces en línea, Observatorio Electoral, elecciones 11 de abril, el especial, el especial.